0: Y bueno, Luciérnaga es un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y hoy vamos a tener una charla con un joven muy bueno, tan bueno que desde la prepa ya sabía con qué iba a trabajar como investigador. Imagínense ustedes ya tener tanta definición, con qué material le gustaba manipular para tratar de encontrar resultados. Y bueno, se trata de Oscar Javier Hernández Ortiz, de verdad muy, muy chavo, que ya, pues ya llegó al doctorado, un doctorado en ciencias de los materiales, convención honorífica. Y a él le gusta trabajar con polímeros, polímeros casi casi, los podemos traducir nosotros como plásticos, ¿no? Pero además le gustan las macromoléculas biofotónicas y de eso nos va a platicar. Y también está con nosotros el doctor Ventura Rodríguez Lugo, coordinador del doctorado en Ciencias de los Materiales, quien quiere explicar por qué es tan útil poder estudiar este posgrado. Así que bienvenido a los dos. Bienvenido Oscar, bienvenido Ventura. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Oscar, oye, desde la prepa, tú enfocado ya a los polímeros. Un poco para quienes no siguen y no están tan familiarizados con las ciencias de los materiales, explícanos qué onda con los polímeros.
2: Bueno, eh, yo recuerdo en mis tiempos en, en prepa 2, eh, tuve una asignatura en aquel entonces se llamaba química aplicada uh -huh. y nos mostraban pues de forma muy bonita pues cosas en las cuales se podía aplicar la química, por ejemplo, fertilizantes, la aplicación de metales para, para fabricar cosas. Y lo que más me llamó la atención fue una familia de compuestos que tienen muchos vacíos todavía. Son cadenas largas, repetitivas, como si fueran collares. Uh -huh. Y dependiendo de qué es el eslabón del collar, tienen diferentes propiedades. Como bien decía... Lo que más nos viene a la mente cuando hablamos de un polímero es un plástico. El plástico con el, en el cual guardamos agua en nuestra botella, en el cual vienen las galletas en las charolas, en los autos, las mangueras, etc. Pero por polímeros cualquier, cualquier material que tiene esa condición de tener una serie repetitiva. Por ejemplo, nosotros convivimos con polímeros como las hojas que tienen las plantas tienen polímeros, nuestra piel tiene polímeros, y entonces pues abre la gama para muchas, muchas
0: aplicaciones. Perfecto, muy bien. Y luego entraste a la licenciatura allá en el Politécnico Nacional, en el Instituto Politécnico Nacional, y regresaste aquí a tu, a tu casa de estudios original a hacer la maestría y el doctorado, y te has enfocado específicamente a las macromoléculas, pero de manera más bonita es las biofotónicas. ¿Qué onda con ellas? ¿Qué son? ¿Y para qué sirven?
2: Ok, esta es como una historia de orígenes. Ajá. Uh -huh. Porque yo empecé con mi, mi gusto por los polímeros. Y de hecho, en, en la licenciatura lo desarrollé un poquito. Cuando llegué a la maestría, yo tenía la idea de trabajar con polímeros para aplicaciones biomédicas. Uh -huh. Sinceramente, estaba más pensando en materiales para sutura, para los catéteres, cosas así. Y cuando llegué aquí, me encontré con una familia de compuestos. Más pequeños que un polímero, pero... este a eso se le llaman macromoléculas. Uh -huh. Es como un polímero, pero más pequeñito. Y no es una molécula sí. pequeñita, ¿ok? Y con una particularidad, regularmente nosotros cuando escuchamos la palabra polímero y lo tratamos de vincular con la electricidad, sabemos que no conducen la electricidad los polímeros. Pero a partir del año 2000, una, un investigador casi por, por casualidad descubrió que sí es posible.
0: Que sí y pueden dio... conducir la electricidad. Estos que vemos nosotros casi casi como plásticos.
2: Exactamente y dio pie a nueva generación de nuevos este, materiales que se aplican, por ejemplo, en celdas solares. Uh -huh. Si alguien ha visto una celda solar que es, es flexible completamente o que se enrolla, seguramente tiene un material polimérico que uh -huh. es un semiconductor. Los, la palabra OLED, yo creo que muchos lo han escuchado eh, por lo de las pantallas de los celulares y, y televisiones. Allá. Ah, bueno, estos son materiales poliméricos o macromoléculas que emiten luz uh -huh. y que pueden transportar la electricidad. Entonces, bueno, eso abrió la pie para que en la maestría yo hiciera una tesis relacionada con celdas solares, pero yo tenía todavía la inquietud de la parte biomédica uh -huh. que pude concretar justamente en el doctorado. Este tipo de moléculas que se utilizan para OLEDs o para celdas, Pueden florecer y gracias a su actividad se pueden aplicar en medicina, sea como marcadores, es decir, puedo hacer que florezcan, que brillen y que me puedan sacar yo una foto de una célula detectando perfectamente dónde está. Es un fenómeno de fluorescencia. O bien que se ocupen en terapia. Y aquí está lo interesante.
0: ¿Cómo en terapia? ¿Para arreglar algo de salud?
2: Ajá, en terapia contra el cáncer o contra cualquier enfermedad por ejemplo, de la piel, se ha ocupado mucho. Eh, en el Politécnico han desarrollado mucho esa para la piel, por ejemplo, uh -huh. y consiste rápidamente la terapia fotodinámica, necesita irradiar luz, regularmente eh, el rojo, del infrarrojo, una luz que no dañe la piel, y un material que se inyecte en la célula cancerosa que, que sea activado con esa luz. Esta molécula recibe la energía, y lo que hace es que activa el oxígeno que está en la célula cancerosa uh -huh. y le recuerda a la célula que tiene un ciclo de vida, un ciclo de vida que olvidan cuando se convierten en una célula cancerosa. Y este proceso se hace de forma directo sobre la célula cancerosa sin afectar a células sanas. Sanas. Ya, y se hacen de una forma menos invasiva y dañina como sabemos que son las quimios
0: y la radioterapia.
2: Exacto, que es muy agresiva. No todos los cánceres se pueden tratar con fototerapia uh -huh. por la particularidad que necesito que se pueda irradiar. Pero ya se ha probado en cáncer de piel, en cáncer en cáncer uterino en el soja o cualquier región del cuerpo que pueda ser alcanzado por, por la luz, uh -huh. se puede aprovechar. Entonces, pues, yo estuve trabajando con materiales enfocados a ser activados por la luz y que puedan... Este, Puede ser empleados en terapia fotodinámica.
0: Ya, ahora vamos a entender un poco. Esto está muy interesante lo que dices, no sé, pensé en el lupus que están ya trabajando con fototerapia justamente en el Instituto Nacional de Nutrición para tratar de evitar, pues lupus es una enfermedad que viene eh, en latín, significa lobo, y es porque las mujeres se hacen unas manchas alrededor de aquí, de las, de las, en las mejillas, unas manchas negras, por esas colonizaciones de, de unas células que se les olvida cuál es su función, ¿no? que en lugar de proteger, pues te atacan. Ahora con Terapia están tratando de experimentar algunas cuestiones que yo sabía que venían del Politécnico Nacional. Ahora que tú lo explicas, lo entiendo perfectamente bien hacia dónde van esas experimentaciones. Pero ahora nos podrías explicar de manera muy concreta en eh, qué punto llegaste con tu con tu trabajo de doctoral. Es decir, eh, ya tienes una propuesta de un material específico o estás añadiendo o perfeccionando algo que ya existía. Exactamente por dónde va Oscar?
2: Ok, bueno, el trabajo consistió desde el diseño de las moléculas, uh -huh. me apoyo con cálculos de química computacional, química cuántica, y gracias sí. a ellos yo puedo predecir el comportamiento. La molécula en específico para que pueda ser empleada en esta aplicación necesita una propiedad electrónica, pasar de una transición a otra, okay. y así se puede activar el oxígeno. Eso se puede eh, predecir con química cuántica. Y aparte, hice la síntesis de toda una familia de compuestos, hice nueve con una particularidad de un grupo químico, de un colorante, se llama DPP, es un colorante rojizo. ¿DTP? DPP Ajá. DPP, pirrol, pirrol es un material que ha sido empleado para el diseño de muchas moléculas, sobre todo para celdas orgánicas, celulares. y tiene la particularidad que genera buen rendimiento de activación de oxígeno. Uh -huh. Entonces, yo estuve jugando como si fuera un rompecabezas con diferentes segmentos, acoplándoselos al TPP y viendo su respuesta. En el caso de, de mi experimentación, pues dieron respuesta a todos los compuestos con mejor comportamiento, con unos segmentos a los laditos, que se conoce como trigemigamino. Y... También llegué en la evaluación, todavía no en vivo ni in vitro, pero se hace una prueba indirecta con una sustancia que se conoce como ácido acidúrico, me imagino que muchos lo han escuchado por, por ciertas enfermedades con las cuales está relacionado. Cuando se inflaman sí. las articulaciones, Ajá, especialmente del pie. Ajá. Bueno, se ocupa este para hacer pruebas en laboratorio porque este se puede degradar por oxígeno, se llama oxígeno singulete, el oxígeno activado. Entonces, yo lo que hago es preparar una solución con ácido este, úrico uh -huh. y voy monitoreando por absorción UV si se va degradando o no por acción de mi compuesto. Si es así, pues yo puedo determinar eh, la velocidad con la que lo hace y cuál es el rendimiento. Eso para poderlo proponer. Algo que se me olvidó, que es algo muy interesante que me imagino que les va a llamar la atención, es uh -huh. que los materiales tienen que estar en forma de nanopartícula. ¡Guau! Wow. Otra cosa que regularmente ubicamos como nanopartícula con materiales inorgánicos, metales uh -huh. o sales, pero se pueden hacer nanopartículas de polímeros o de compuestos orgánicos en general. Se queda una suspensión. Para los materiales metálicos, pues bueno, depende mucho del tamaño de la partícula, la propiedad. Y en las orgánicas depende más de la, de la molécula en sí, cómo está diseñada y cómo se va acomodando, apilando en el espacio. Entonces, para poder entrar dentro de la célula necesita un tamaño nanométrico. Así es como entra. Y se le engaña con una... Se le añade un fragmentito que, que atrapa la célula cancerosa y así es como se hace selectivo. Entonces, la atrapa, lo recibe y ya dentro de la célula ya se irradia y se activa. Y se le recuerda a la célula que tiene un ciclo de apoptosis, es decir, muerte celular programada, y se cumple la, la terapia. Y
0: nada, de andarse reproduciendo allí locamente, que eso es lo que pasa con el cáncer, ¿no? Básicamente. Exacto. Y entonces, ¿te fue bien con las nueve familias, digamos, de, de, de células con las que tú querías eh, trabajar, experimentar?
2: Sí, me fue bien con, con la familia de los nueve compuestos. De hecho, sí. este, me falta eh, determinar, que es uh -huh. un, una parte que sería muy interesante, por método electroquímico. Eh, la parte que yo predije al inicio es que sí lo puede hacer, pero además hay dos formas en las cuales lo puedo hacer. Puedo activar el oxígeno uh -huh. o puedo formar algo que se conoce como radicales, o H, o, o especies que tienen un oxígeno y que tienen... Mucha reactividad. En mi prueba del ácido úrico solamente puedo monitorear que lo degrada, pero puede ser por cualquiera de esas dos. Y estamos planteando por método electroquímico, por una técnica que se llama impedancia electroquímica, determinar si lo hace generando la activación del oxígeno o generando especies derivadas de oxígeno. Que cerraría completamente en este estudio, porque ya podría yo predecir con, de forma teórica el comportamiento en específico de la molécula. Bien. Y ya hablando en términos científicos, podría yo explicar en mi estructura y mi diseño que hice uh -huh. de mi rompecabezas de moléculas, cuál es el efecto de cada una de las piezas de ese rompecabezas.
0: Perfecto. ¿Y esto qué? Okay? Pues vas a hacerte el postdoc, te vas de estancia. Porque pues, sí. la investigación no para. Es que eso es lo fascinante, ¿no? Descubres una sí, cosa bueno. y dices, no, pero ahora podría hacerse esto otro o podría seguirse este camino. Y para eso se necesita pues, laboratorios, instituciones, tutores, gente con experiencia a tu lado caminando porque pues, no se hacen solitario.
2: ¿Qué no, va a seguir entonces sí. para ti? Algo muy bello de esta etapa para hacer ciencia de esta época es que ya son completamente interdisciplinarios. Así es. Hace algunos años el físico hacía solamente física, el químico hacía <risa> solamente química uh -huh. y ahora el químico tiene que saber cosas de física y el físico tiene que trabajar con químicos. Y en mi caso yo tengo que trabajar con gente de biomedicina, de biofotónica y saber de todo un poco. Obviamente cada quien eh, es experto en una sola parte pero es muy bonito esta parte de, de la interdisciplinariedad.
0: De compartir el, saberes de la, y experiencia, ¿no?
2: Exactamente, que es el área de materiales, básicamente. Uh -huh. De todas las partes de, de biología, medicina, química, física, hasta matemáticas, pueden englobar y, y encontrar un lugar en el cual convergen los materiales. Uh -huh. En mi caso, pues sigue, eh, tengo la inquietud de modificar, porque se sigue un diseño de ese rompecabezas molecular muy ya muy estudiado y yo quiero jugar con otras piezas y ver cuál es su influencia y, y llegar hasta la parte de desarrollar ya una aplicación que son sensores electro, eh, electroquímicos con este tipo de materiales para sensado de biomoléculas o incluso para aplicación ya un poco más sencilla en terapia, que wow. ese es mi, mi, mi punto al cual quiero llegar.
0: Maravilloso. De hecho, vi que en los coautores de tus artículos científicos que ya publicaste está, por ejemplo, Aurora Veloz, que es eh, experta en electroquímica, ¿no? Eh, está el doctor José Luis Invert Palafox del área de medicina del Instituto de Ciencias de la Salud, que es pues, un maravilloso químico eh, metido mucho en la biología, en la medicina. Y bueno, pues eso, el compartir saberes y experiencias es maravilloso. Ventura, por esto pues se llevó la mención honorífica, ¿no? Ni más ni menos. Este, Oscar. Así es. Sí,
1: yo creo que el, lo que está presentando Oscar es muestra lo fascinante que es la ciencia de los materiales ¿no? claro. y que puede tener un impacto en diferentes áreas, en México pues hay áreas que son prioritarias como son la salud que ¿La es salud? Un, donde va a tener un impacto importante, en energía, donde su trabajo también tiene una inferencia en el desarrollo de energías alternativas a partir de los mecanismos que están modificando dentro de estos, de estos materiales. Sí, porque y de hacer de nuevo, nuevos pues perdón,
0: que... lograr que nuevos materiales tengan luz, ¿no? <ríe> que puedan Ajá. generar una, una energía, está Padrísimo, perdón.
1: Ah, entonces, en ese sentido, pues actualmente nos, nos encontramos en la convocatoria de dos de los programas de, del doctorado de materiales, el doctorado directo, que además es prácticamente único en el país en ciencia de materiales, y este permite que estudiantes en áreas afines, tales como materiales, ingeniería, en nanotecnología, en distintas ingenierías, incluso biólogos puedan participar en lo que sería el desarrollo de estos materiales desde el nivel licenciatura. Y también contamos con un doctorado tradicional que permite que el estudiante que ha hecho una maestría en un área afín pueda participar en esto. Y bueno, pues ahorita ya se, se puede visualizar con esta excelente charla cómo puede aplicar en diversos aspectos eh, de, la so, de la sociedad y que permite además el desarrollo social de, 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 nuestra, de nuestro país, de nuestra región, con los distintos campos que pueden abordar los materiales. Realmente, el estudiar materiales es fascinante. Muchas veces dicen, ¿para qué quiero estudiar materiales? Pues oh, precisamente uy. para, para <risa> modificar, para impactar en el entorno en el que nos encontramos eh, en nuestras oficinas, si volteamos en el entorno, todos son Todo. materiales. Uh -huh. el, el piso que está recubriendo este y que se vea, se hace que se vea bonito el piso, las paredes, este la pintura incluso la pintura, los celulares que tienen que es una de las cuestiones ah, que es. están generando mayor eh, de necesidad de investigación, los automóviles los automóviles actuales más modernos, más caros por cierto, están llenos de sensores ¿no? Ya, ya esa es una de las cuestiones, tú te acercas a un auto y te genera una señal, e incluso hay autos en este momento que te permiten o te dan el volantazo para que tú no choques o, o te estacionan prácticamente todo eso es eh, como una consecuencia del desarrollo de investigaciones la salud, es. sin duda alguna, pues tiene un impacto fundamental, ¿no? ¿Por Pase Porque su lengua a, por,
0: las, por sus piezas dentales y segurito que encuentra algo beneficio, algún beneficio claro, digamos, de las ciencias de los materiales, ¿no?
1: Incluso en la odontología, desde la época de los fenicios, los etruscos, ya se practicaba, los romanos, los aztecas, aquí en, en, en nuestro territorio, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia de los materiales es sin duda una área que va a impactar enormemente en el crecimiento de nuestra sociedad.
0: Así es, y pues esa es la razón para que ustedes revisen la convocatoria de este doctorado en Ciencias de los Materiales, vean qué les ofrecen. Yo siempre he dicho que la mejor manera de vender y publicitar un posgrado es hablar de sus científicos, y ahora que hablamos de Oscar, de lo que logró de lo que caminó, de lo que le entusiasma todavía a como líneas de investigación a futuro, pues esa es una manera de decir pues es un programa que vale la pena porque pues Oscar caminó de la mano de investigadores e investigadoras que tienen experiencia, que tienen la expertise que tienen los laboratorios, que saben cómo por dónde conducirlo para que no se perdieran ese rompecabezas y le pudiera encontrar patitas y manitas y cabeza a todo lo que estaba armando. Pues yo les agradezco a los dos la convocatoria cuando cierra, Ventura.
1: La convocatoria cierra el, el 31 de mayo, yo creo que quisiera agregar una cuestión que acabas de mencionar que nuestra, eh, nuestros doctorados cuentan con uno de los núcleos eh, académicos más fuertes de, de nuestra institución, el cual está constituido por 16 investigadores que cubren todos los aspectos relacionados con los materiales estructurales es decir, cerámicos, polímeros metales, eh, materiales compuestos y desde luego los materiales avanzados que son los que se están insertando de manera constante en, en la vida moderna. ¿no?
0: Uh -huh, así es, así que pues ahí está la convocatoria, todavía les da tiempo, corran, conozcan a Oscar, si a ustedes les interesa ver de manera directa en dónde están trabajando, con qué están trabajando, pueden ir al Ciudad del Conocimiento, al Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, va a ser fácil encontrar al doctor Ventura, ahí está siempre metido en su laboratorio, escribiendo artículos, rodeado de todos los estudiantes de posgrado, seguramente van a poder contactar a Oscar sin ninguna duda, él ya da clases afortunadamente en el área académica de química y de geología de esta casa, a estudios, así que los pueden localizar, platicar con ellos, porque esa es la mejor manera de conocer un posgrado. Es doctorado en ciencias de los materiales. Y pues yo te felicito mucho, Oscar. Realmente eh, tienes, lo voy a decir para quienes no nos pueden ver, ¿no? Tienes una cara de niño entusiasmado cuando hablas. De cómo de encima, cómo busca, cómo se pone a armar, cómo se pone a experimentar y si le pongo esto y si le pongo el otro, es esta curiosidad científica por, por a través de la experimentación por encontrar cosas nuevas. Y creo que eso es lo apasionante, al, al escucharte uno dice, no, pues se divierte bastante este chicuelo en lo que hace.
2: Sí, los científicos somos niños con juguetes más Así
0: avanzados. Así es. Eh, son personas que nunca les mató a alguien la curiosidad y creo que esa es la base principal para poder seguir haciendo investigación, Exacto. ¿no? constantes preguntas y buscar las respuestas. Pues yo les agradezco a los dos, mil gracias, muchas felicidades, que les vaya muy bien con esa convocatoria del doctorado en Ciencias de los Materiales, no se lo pierda, de verdad, lo que ofrece, el programa que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo vale la pena, especialmente por su cuerpo de investigadores. Así que muchas gracias a los dos, muchas felicidades y bueno gracias, muchas gracias y recuerden todavía la convocatoria hasta el 30 de mayo ¿verdad?
1: 31 de mayo
0: 31 de mayo, ahí tienen la oportunidad, muchísimas gracias, pues yo soy Elsa Ángeles y nos escuchamos en próxima entrega de Luciérnaga versión podcast Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento
1: divulgación de la ciencia,
0: la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
1: un podcast con la maestra El Ángeles Vera. Vera. Vera Luciérnaga Luciérnaga Luciérnaga, Luciérnaga.